0: Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. Nazywam się Jędrzej Paulus, a to jest kaczuszkowy podcast developer Wannabe. Jak zostać programistą? Wake up and code. Pytanie o sposób nauki programowania powraca jak bumerang. W grupach na Facebooku ten temat ma specjalny hashtag, żeby łatwiej było znaleźć odpowiedzi. Wciąż o tym mówimy, bo to po prostu wywołuje emocje. W tym podcaście będę rozmawiać z Joanną Otmianowską, blogerką w Wake Up and Code i autorką e-booka, Jak zostać programistą, programistką. Poruszymy temat motywacji, pracy, chwalenia się swoimi osiągnięciami, zaproponujemy Ci sposób wyboru technologii programowania i pracy z Gitem. Wszystko w konkretnej i przystępnej formie, abyś swój plan mógł zrealizować i wcielić w życie. I tu prośba. Jeśli w Twoim otoczeniu jest osoba, która planuje uczyć się programowania, udostępnij jej link do tego podcastu. Opowiedz jej o tym nagraniu, albo wrzuć link na swoje social media. Zajrzyj też na Instagram developer A teraz prezent dla Ciebie. Link do kodu zniżkowego na zakup książki Joanny znajdziesz w notatkach. Przeczytałem? Warto. Ładnie ustawia w głowie. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Joanną Otmianowską o tym, jak zostać programistą, programistką. Joanna Otmianowska, dzień dobry. Wake up and code. Bo
1: dzisiaj tak bardziej Wake up najpierw, a potem code.
2: No to tak,
0: nagrywamy, na, nagrywamy z rana. Mieliśmy w ogóle bardzo ciekawą sytuację, ponieważ mi się godziny pomyliły i przed ósmą pisałem do Jany. Jan, no tutaj zapraszam, a potem piszę, no chyba masz troszeczkę. Troszeczkę chyba jesteś zajęta, więc no okej, okay, rozumiem. No, no i na szczęście mi się godziny pomyliły, ale dzięki temu, że mi się godziny pomyliły, to zrozumiałem, że ja czegoś nie zrobiłem, co, co sprawiło, że właśnie teraz rozmawiamy. Wszystko załatwiłem, mam, mam spokojnie. Tak,
1: ja też mało nie za Jak się dowiedziałam, że już, to ja myślałam, że mi się pomyliły godziny, więc yy, trochę paniki z rana ale już jest okej.
0: Spontaniczny podcast, spontaniczny live, ale planowany mamy scenariusz tej rozmowy.
1: Tak, tak. Nie wszystko jest tak spontaniczne.
0: (grym) Bardzo fajnie, że... Wiesz co, tak sobie pomyślałem, że chyba zeszły raz rozmawialiśmy mniej więcej rok temu. Rozmawialiśmy jak filolog z filologiem, nie?
1: I dokładnie myślę, że to było rok temu, bo było bardzo gorąco, więc musiało to być lato.
0: To było, tak, to, to to było lata. Rozmawialiśmy o Twoim fajnym takim wystąpieniu, który miałaś chyba na, na jakimś Meet JS. Chyba takie spotkanie było. I tam bardzo mi się dobrze z Tobą rozmawiało, ponieważ filolog Janna spotkała się z filologiem Jędrzejem i rozmawialiśmy o sufiksach, prefiksach, ale w JS. Bardzo, bardzo piękna tak, rozmowa.
1: O różnych takich fajnych rzeczach. Aglutynacyjnych ro... językach.
0: Ach, 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 ach. ach. Minął rok i rozmawiamy ponownie, z czego się niezwykle cieszę. I też porozmawiamy o tworzeniu, o tym, jak można coś stworzyć, coś rozmawiać, w jaki sposób coś... Zresztą jak sobie chyba w głowie też ustawić trochę. Tak sobie myślę.
1: No bo bardziej właśnie chodzi wbrew pozorom o głowę, też mi się tak wydaje.
0: Odkąd ja zacząłem się uczyć programowania, to też mam wrażenie, że to, to właśnie głowa, to nie wiem, nie wiem, czy przypadkiem to nie jest 30-50% do 50% sukcesu, dopiero potem jest praca i to taka, taka codzienna praca, tak choćby po kawałeczku.
1: Tak, ja właśnie dzisiaj nawet wymyśliłam sobie wczoraj, że o tym dzisiaj powiem na Stories. tak a propos, że właśnie robię kurs z javascriptu cały czas teraz taki, mhm. że jest codziennie mini projekcik i dzisiaj jest już 65 dzień, więc naprawdę no, po prostu bardzo dużo tego jest i mam takie przemyślenie, że za każdym razem może już wiem dużo i no, się uczę i poradziłam sobie z tymi 65 projektami, Mam taką myśl, no tego to już nie ogarnę, teraz no nie, to już koniec, tego nie zrobię. I jakby to jest takie nastawienie, w którym ja muszę walczyć i właśnie o tym stwierdziłam, że dzisiaj pogadam sobie, więc yy, no, idealnie właśnie się wpasowuje, że to jest naprawdę kwestia tego, jak podejdziemy do zadania bardzo często.
2: to
0: ja, ja, ja powiem z własnego doświadczenia, że przez chyba pierwszy rok nauki JSA to była po prostu walka, to była walka, to była walka z samym sobą to było w głowie, ile ile rzeczy trzeba w głowie sobie poukładać, żeby żeby zacząć robić. I to jest takie, bardzo często mam wrażenie, że to są po prostu problemy, które sami sobie tworzymy, że to to naprawdę trzeba usiąść i robić, a nie przeżywać i myśleć myśleć sobie, o matko, nie mam motywacji.
1: Tak, i to jest właśnie myślę też klucz do tego naszego dzisiejszego tematu, że właśnie nie myśleć i nie rozkminiać tego wszystkiego, tylko usiąść i działać. do roboty. tak. Tak, tak jak właśnie, no, ja często dostaję takie pytania, jak się zmotywować i jaki jest klucz, sukces, co zrobić, żeby to zadziałało, I to ja mówię, że jakby nie ma czegoś takiego i bo dla mnie kluczem jest po prostu usiąść na tyłku i się uczyć, w sensie trzeba wysiedzieć swoje, czy znaczy nie tylko wysiedzieć, ale jednocześnie kodować ale nie ma jakiejś drogi na skróty i innego sposobu, nie wiem, punktu przełomowego, że nagle wszystko zaklikało i od, nie wiem, 15 maja nagle wszystko zaczęło iść dobrze, nie? Tylko no, trzeba się małymi kroczkami, których nawet nie widać czasem, jak się patrzy wstecz, to to widać, ile się już umie, ale widać też niestety, ile się nie umie
0: nie, to, to, to wiesz to tak filozoficznie można, można powiedzieć, wiem że, wiem, że nic nie wiem. Tak. Mówimy o Mindsetzie. Jeszcze, jeszcze jedno pytanie. To wyzwanie 60, 60 dzień robisz. To jest wyzwanie naszego ukochanego człowieka od JavaScriptu, USA Bosa i pana Tolińskiego, czy to jest coś innego?
1: Nie, nie, nie. To jest wyzwanie mojego. Jeszcze jednego ukochanego człowieka od JavaScriptu, Aha. od Vanilla JavaScriptu, Krisa Ferdinandi. Krisa tak. Ferdinandi robi tak, ma taką stronkę Go Make Things i co trzy dni wysyła newsletter o podstawach JavaScriptu. I ja jestem na takim jego programie, co się nazywa Vanilla JS Academy. I to jest płatny program, ale taki hint dla osób, które subskrybują newsletter Krisa, to jest bardzo duża zniżka. Chyba 30% jest na czy nawet 50% dla samych subskrybentów. Mhm. Natomiast on ma dodatkowo taką zniżkę, jeżeli jest się z kraju niebędącego Stanami, więc z Polski jest dodatkowe 20% zniżki i tak naprawdę ten kurs wychodzi mega korzystnie cenowo. Nie, nie chcę skłamać, ale jakby ja zapociąłem z niego chyba 200 zł czy coś, a to jest 70 dni projektów z grupa na slaku, mega dużo materiału i naprawdę... No super jest tam społeczność i fajnie. Także jakby ktoś sobie chciał poświęcić JavaScript, to polecam. Kusisz. Nic tego nie mam, tylko mega mi się podoba ten kurs, więc naprawdę jak ktoś szuka czegoś takiego fajnego, że właśnie trzeba, nie wiem, robić setupów, bo czasem kursy mają taką dość wysoki próg wejścia, nie? Że trzeba 500 nowych narzędzi ogarnąć. Mhm. I tu jest czysty JS, bo Chris jest takim zwolennikiem filozofii, że właśnie czystym JS-em wszystko można ogarnąć. Czyli Nie frameworki i nie inne takie, chociaż w trakcie kursu się pisze swój framework na przykład, pisze się. Także w sumie bardzo też są fajne takie zadanka i to jest ten program nie jest cały czas dostępny, nie tylko są dwa razy do roku rusza. Także teraz się kończy. Pewnie będzie za parę miesięcy, także jak coś chce sobie poziszyć, to polecam, ale też warto po prostu zajrzeć na bloga i czytać te newslettery, bo mi one dużo dają. Są takie króciutkie newslettery, co trzy dni jakieś takie rzeczy, o których bym czasem nie pomyślała w JavaScriptie, a fajnie sobie to poczytać. poczytać.
0: Mogę powiedzieć że mi Wobec, że Joanna Otmianowska zachęciła mnie do zasubskrybowania tego newslettera, ale to już troszkę wcześniej, ponieważ gdzieś kiedyś już rozmawialiśmy o tym i to jest to jest newsletter, który ja czytam od deski do deski. Co, tak. co, co kilka dni na moim... Nawet mam ustawiony oddzielny folder, żeby mi to tam wpadało. Mam oddzielny folder na Gmailu, gdzie JS, gdzie pisze do mnie chyba Scott Toliński, Wesbos, Joanna Otmianowska...
1: No ale właśnie super to się bo ja nie wiedziałam, że ja zawsze sobie szukałam newsletterów, jak czegoś potrzebowałam, a na stronie Chris'a go make things jest wyszukiwarka i tam są te wszystkie newslettery wrzucone. Mm-hmm. więc tego nie wiedziałam i tam sobie można to wyszukać. I on mi to samo musiał pokazać podczas tego kursu.
2: Także trochę <śmiech> wstydę.
0: My tu gadu-gadu, no, ale, gadu, ale znowu z gadania się nic nie zrobi, ale możemy pogadać na temat. Jakiś czas temu, chyba pewien pewien czas temu Joanna opublikowała bardzo ciekawy artykuł, w którym krok po kroku zrobiła taki mindset, pokazała mindset, w jaki sposób można napisać pierwszą aplikację. Joanna nie daje gotowego kodu, no bo bardzo dobrze jest dać wędkę, a nie rybkę, ale rozmawiamy też o naszych o naszych, o Joanny, przeżyciach dosłownie, o, o, o mindsetcie, o tym, w jaki sposób to zrobić, w jaki sposób utrzymać się na powierzchni przy tworzeniu pierwszej aplikacji, ponieważ ja również, nie wiem jak ty, ja również strasznie przeżywałem pierwszą aplikację. Moja pierwsza aplikacja to były Memorki, Memorki dinozaurowe, ponieważ bardzo kocham dinozaury od, od dziecka i y, pamiętam, że całą rodzinę męczyłem wszystkimi dilofozaurami men, y, jakimiś innymi pteranodonami, chociaż to, to nie był dinozaur.
1: Ja to teraz nie przyniosę mam kilka figurek i nie wiem, co to jest. Ja, no potem się z gadem.
0: Dlatego ja zrobiłem memorki. Popełniłem pewien błąd, ponieważ to były memorki... Y, Pana Zelenta i ja popełniłem ten błąd, że ja bardzo dużo rzeczy przepisałem, a nie tworzyłem. I to jest jest główny temat. Pierwsza aplikacja w portfolio juniora, krok po kroku według Joanny Otmianowskiej. Jak my to zrobimy? Joanno, The floor is yours. Jak, jak, jak w ogóle zacząć? W którą stronę, w którą stronę się zwrócić? O co To no jest takie
1: taka, taka małe wyjaśnienie. To był artykuł na blogu, ale ja występowałam też z tą prezentacją na meetupie, więc jeżeli ktoś był na programu dziewczyna albo na meetupie u Hello Roman, to też tam było o tym. I w takiej mega rozszerzonej wersji ostatnio prowadziłam o tym webinar, natomiast dzisiaj w takiej wersji skróconej mm-hmm. taka zupa instant dla tworzenia aplikacji i może nawet nie samej aplikacji, ale w ogóle projektu, bo to nie musi być aplikacja, to może być pierwszy projekt juniora w technologii, w której pracuję mm-hmm. i w której chcę pracować, tak, której się uczy. No i tak naprawdę Myślę, że jest kilka takich punktów, które są mega uniwersalne i naprawdę można sobie sobie fajnie zbudować już portfolio, bo tak naprawdę chodzi o to, że uczymy się kodowania, robimy sobie jakieś kursy, robimy kursy online i robimy coś na wzór tego, co, co jest w danym kursie. Natomiast właśnie tak jak mówisz, czasem przepisujemy, czasem nie do końca wiemy, co się dzieje i... No w ten sposób się nie uczymy, bo jeżeli uważacie, że umiecie dane zagadnienie, bo na przykład zrobiliście z tego kurs online, to spróbujcie zamknąć ten kurs i odtworzyć to i wtedy zobaczycie faktycznie, czy to umiecie. I Ja jestem teraz taka mądra, ale ja też tak myślałam na początku, że o no umiem, no przerobiłam ten kurs, a przerobienie kursu, a zrozumienie materiału to są w ogóle dwie różne rzeczy i właśnie... Tak samo na przykład czytanie książek o programowaniu daje moim zdaniem takie troszkę złudne na samym początku, takie złudne pojęcie, że coś tam wiem, no bo rozumiem, coś tam kojarzę, ale potem zamykamy tę książkę, no i no nie, dlatego zachęcam po prostu wszystkich, kogo tylko mogę, jak się uczycie kodowania i chcecie, żeby to była część waszej pracy, albo jeżeli chcecie to po prostu ulepszać tę umiejętność, to musicie pisać swój projekt. I to naprawdę wtedy dopiero zobaczycie, jak wygląda praca z Kodem, spotkacie prawdziwe problemy, które, na które byście nie trafili, bo, nie wiem, twórca kursu online ich nie wyreżyserował, bo, jakby nie, oszukujmy się, problemy, które się pojawiają, czy błędy w kursie online, one są zazwyczaj przemyślane, żeby coś pokazać temu uczestnikowi kursu. Też zobaczycie właśnie jak wygląda faktyczna praca, jak to jest utknąć na parę godzin z czymś albo na parę dni i nie umieć sobie z tym poradzić, jak to jest potem próbowywać jakiś kod, sprawdzać co się dzieje. No i przede wszystkim będziecie gdzieś tam mimochodem tak naprawdę budować swoje portfolio, bo takie aplikacje czy takie projekciki, które sobie piszecie, no to potem są czymś, co możecie pokazać. Jakby ja teraz piszę, znaczy już skończyłam pisać, ale już będę niedługo wypuszczać e-booka o zmianie branży na IT i tam sobie wymyśliłam, że będzie taki rozdział o tym, że doświadczeni programiści powiedzą, co oni radzą juniorom. I mhm. tak naprawdę wypowiedź, która się pojawia no mniej więcej we wszystkich wypowiedziach jest taka, że junior, osoba, która nie ma doświadczenia w branży, a chce branżę zmienić i bierze udział w procesie rekrutacyjnym, to jedyne, co jest w stanie go wybronić, to jego umiejętności. Czyli to, co umie i to, co pokaże. Więc żeby coś pokazać w kodowaniu, no to trzeba pokazać swój kod. I właśnie dlatego warto pisać swoje aplikacje i swoje projekty jak najwcześniej się da, I no właśnie jest takie kilka uniwersalnych zasad moim zdaniem, które albo może nawet takich błędów, które często popełniają osoby, kiedy myślą o swoim projekcie, i ja też te błędy popełniałam. Także myślę, że możemy sobie o nich powiedzieć nie wiem więcej, czy chcesz. Chciałbym,
0: chciałbym, chciałbym, jak tylko się zaczyna. Zrobiłam no. błąd, zrobiłam problem, utknęłam na tydzień, popłakałam się albo nie wiem, nienawidziłem całego świata, też miałem takie momenty, że po prostu nienawidziłem całego świata, bo mi się tam nie kręciło. Chciałbym to usłyszeć, ponieważ to jest taka bardzo, bardzo fajny insight pokazujący w jaki sposób znowu bierzemy się w garść, stwierdzamy ja mam twardy tyłek, no co ja nie dam rady? No masz, potrzymaj mi to piwo, jedziemy.
1: Tak, tak, no tak. Jakie ja miałaś ja te problemy? Ty... Och, jakie ja miałam problemy. Ja ich tutaj teraz nie napiszę, bo ja od y, 16 tydzień był, y, mam wyliczone to tygodniami, bo co tydzień wychodzi mój newsletter i właśnie w tych newsletterach opisuję moje różne problemy z kodem I za każdym razem właściwie dostaję odpowiedź, że to nie tylko ja tak mam? I właśnie tak się nazywa ta seria, czy tylko tylko ja tak mam? I właśnie uspokajam w tej serii, że nie, nie tylko ty tak masz, wszyscy tak mają. I to jest właśnie normalne, że na początku mój pierwszy największy problem to był taki, właśnie chyba na wczoraj go opisywałam, jak zaczęłam pisać mój pierwszy projekt, taki już większy na zakończenie kursu, no, to mówię, dobra, zakoduję szybko menu i tam już zrobiłam trzy, trzy razy. Już jestem przecież doświadczonym koderem menu na stronie oh. internetowej. Zakoduję to tak, no, 30-40 minut i ruszam dalej. No i cztery godziny później, yy, nadal wszystko mi się rozsypywało. Yy, I nie mogłam zakodować menu po. Pół roku kursu, uczenia się mega intensywnie, rozsypywało mi się menu, chciałam zrobić takie hamburger w menu, ale jakiś nowy sposób wykorzystać, no generalnie mniejsze o to, o co chodziło, ale chodziło o to, że już to robiłam, no i nie szło, niby miałam kod z tych poprzednich rozwiązań, ale tutaj chciałam coś tam zakombinować więcej, no i nie szło i po prostu... W ogóle nie mogłam postawić tej aplikacji na sam początek, którą chciałam zrobić i może też już to robiłam i miałam jakieś testowe, no więc to był dla mnie taki wieczór koszmaru, bo na końcu oczywiście siedziałam załamana, że no w ogóle, no, no i co ja wymyśliłam i po prostu nie nadaję się do tego, no i świetnie teraz, ale sobie wymyśliłaś programowanie. Czarne nawet myśli, nie, nie umiesz, niczym. Nawet tak. mnie nie umiesz zakotować, tak. Jasne, jasne, wracaj w ogóle tak i tyle pieniędzy tutaj, tutaj tyle czasu zainwestowane, pół roku nie ma macie dla rodziny w ogóle i dla nikogo, a ty ją możesz byli zakodować. No i to są takie myśli, które w ogóle tak krążą i ja właśnie o tym pisałam ostatnio o wewnętrznym krytyku w programowaniu, który myślę ma mega pole do popisu tutaj. I żałuję, kiedyś przeczytałam się, znaczy usłyszałam, że dobrze nadać imię swojemu wewnętrznemu krytykowi, żeby mu tam mówić, że przestanie ten felek mi tak gadać i żałuję, że tego nie zrobiłam, chyba muszę to zrobić, ale no mam wrażenie, że takie głosy się po prostu napędzają w głowie i no po prostu trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to, że nam kot nie działa, czy że nam coś dłużej idzie, czy że utknęliśmy na parę godzin czy nawet na parę dni to to nie jest nasza wina w sensie, no, jakby technicznie pewnie jest to nasza wina, ale nie jest to wina tego, że my jesteśmy beznadziejni nie nadajemy się do tego i w ogóle iść tylko i się utopić najlepiej tylko chodzi o to, że tak wygląda praca z kodem jakby kod to nie jest taki demon, który czycha na nasze pierwsze potknięcie i zaraz haha, chwilę nie nadajesz się do tego tylko to jest prosta technologia, ja sobie tak to tłumaczę, która nie rozumie, jak my do niej mówimy coś nie tak zrozumiale i że my po prostu niewystarczająco zrozumiale się wyraziliśmy, No i właśnie staram się sobie tak tłumaczyć, że okej, ale przecież to już nie pierwszy raz się dzieje, że uważam, że jestem beznadziejna. No i jakoś zawsze mi się to udaje potem pokonać, więc może przestanę się tymi myślami zadręczać i po prostu ruszę dalej. To jest trudno się w tym momencie wtedy właśnie. Jakby dojść do takiego wniosku, który jest ma taką, jakby jest logiczny, natomiast jak jest się w tym miejscu, bo się siedzi kilka godzin no i właśnie ja wtedy często idę i mówię moją mężowi, że no nie, no nie, no nie wyjdzie, no widzisz nie, no i bez sensu, nie umiem tego i oni mi wtedy mówi, a wiesz co jest ja taki blog i tam, tam ta dziewczyna pisze, możesz sobie przeczytać jakiś artykuł u niej no, no dobrze to, no, tak mi coś <śla>
0: To w takim razie takie takie bardzo proste pytanie. Jakbyśmy mieli podsumować ten fragment, no to co pokazuje tak naprawdę twój kod? Co pokazuje kod, który wrzucisz sobie na przykład do CV, kiedy będziesz będziesz, aplikować o pracę gdzieś tam?
1: On pokazuje nasze aktualne umiejętności, czyli to, co umiemy w danym momencie i z czym startujemy teraz. I to jest właśnie też coś takiego, że my często mówimy, a no bo ja chcę napisać aplikację i ma być tam to, 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 to to i tamto w takiej i takiej technologii, ale my na przykład nie znamy tych technologii. No i ja wtedy mówię, że nie, no to napi- napisz najlepiej tak jak umiesz w danej chwili, mhm. w sensie tak jak umiesz teraz, tak jak ja właśnie ten, tą moją pierwszą aplikację to był Habit Tracker, taki do śledzenia nawyków. No i ja chciałam, żeby tam były takie listy i się odhaczało, ile tam się zaznaczało, no ale nie ogarniałam w ogóle baz danych, nie wiedziałam, co to jest, co się w tym dzieje i po prostu zrobiłam sobie tak, że najpierw zapisałam sobie listę tych zadań, w sensie zapisywałam to normalnie w pliku, także... No i nie używam żadnej bazy danych, a do tego, żeby użytkownikowi się wyświetlało to, co wpisał, to używałam local storage, czyli pamięci przeglądarki, czyli tak jakby obeszłam. No i wiadomo, że tak się nie robi w normalnych aplikacjach, no bo normalnie aplikacje korzystają z bazy danych i można się logować, a u mnie się nie można było logować, tylko po prostu tak się wchodziło i zapisało i potem ktoś wyczyścił dane przeglądarki i tego nie było. Ale no jakby ja sobie zdawałam z tego sprawę i pokazując taki kod, mówiłam, że okej, okay, to jest tak, jak umiem na teraz i chętnie się nauczę, jak zrobić to inaczej. Wiem, że tak się do końca nie robi, ale takie rozwiązanie zastosowałam, żeby to dawało jakieś user experience, ale żeby żebym ja też mogła bez, bo często właśnie nie ruszamy z aplikacją, bo uważamy, że nie umiemy technologii ABC, a tak naprawdę z ABC już byśmy mogli napisać coś fajnego i coś poćwiczyć.
0: To tutaj dochodzimy do tego momentu właśnie wyboru aplikacji i to był mój błąd, kolejny błąd. Ja stwierdziłem, że w pierwszej aplikacji używałem jQuery i pomyślałem sobie, o kurczę, ja mam problemy z jQuery, mam problemy z, z ogarnięciem wiesz, miejsca dolara, gdzie mam wstawić ten dolar i dlatego nie chciałem go używać. To chyba znowu nie jest tak, że ja mam się czegoś nauczyć, a dopiero potem wykorzystać, tylko chyba znowu działa takie, takie, dość, takie powiedzenie, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz.
1: Tak, bo ja w ogóle mam taką teorię osobistą, że y- Nas się uczy od początku, że trzeba się nauczyć, żeby coś w czymś robić. W sensie, mam wrażenie, że trochę w szkole takie coś pokutuje, nie? Pruskie
0: nauczenie, czyli musimy wykuć, a potem wyrecytować.
1: Jak już już wykujesz, to nauczysz się i masz to w głowie i jesteś w stanie, jak ktoś Cię zapyta, obudzi w środku nocy, jesteś w stanie te wzory na przykład z matematyki powiedzieć, to wtedy możesz zacząć robić zadania i to jest mega błędne przekonanie, jeżeli chodzi o programowanie i chyba w ogóle naukę, w sensie nie wiem, czy ktoś naprawdę wierzy, że to się sprawdza i że to ma sens, bo raz, że powoduje stres, dwa, że potem to, że ja na przykład do teraz, ja mogę teraz powiedzieć, jakie są końcówki do odmiany przez przypadki po łacinie w liczbie mn, w, 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 w tym w rodzaju męskim i to było tak, i mogę powiedzieć us i o um o e. I co? I nic. Umiem te końcówki, ale ja nie uczyłam się tego w praktyce, że teraz odmieniam przez przypadki, i teraz nie powiem szybko, jakby było uczniowi albo z uczniem, tylko muszę robić sobie, umyć i umy, liczyć. Mhm. I ja to umiem, I jakby to, to w ogóle nie jest dla mnie praktyczna wiedza, mimo że ja naprawdę te wszystkie końcówki mogę, ktoś mnie obudzi w sytuacji, i ja mogę trzy deklinacje powiedzieć. I, i co, no i nic i właśnie chodzi o to, żeby, żeby tak się nie uczyć programowania, czyli tam w ogóle słyszałam, widziałam często, tam, często ktoś do mnie pisze i mi pokazuje mam notatki z javascriptu i no normalnie jest wypisane wszystko jak co robić i to jest moim zdaniem błąd, bo to nic nie daje, to że masz napisane jak zrobić funkcję mhm. fajnie, jeżeli potrzebujesz sobie to napisać to super, ale jeżeli napisz to raz i potem 50 razy poćwicz tą funkcję i gwarantuję, że już nie trzeba będzie zaglądać, a jak trzeba będzie, to sobie na pewno wyszukasz, jak to szybko zrobić.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: I bardziej chodzi o to, żeby skupić się na tym, żeby się wiedzieć, gdzie szukać i jak szukać, niż żeby to wkuwać na pamięć i czekać na ten moment, że okej, okay, umiem. Naumiałam się JavaScriptu, Brawo. teraz i...
2: <laughs> tak.
1: Piątka, tak. I teraz czego się uczyć w razie kolejności. No ja właśnie miałam też tak na początku, nie? że to odhaczone, czego się uczyć? Odhaczone, czego się uczyć? A no to tak nie działa, bo to się wszystko zazębia. I ja właśnie polecam wybrać sobie jedną technologię, której się uczymy i której chcemy się nauczyć, czyli na przykład biorę sobie ten JavaScript, tak, jeżeli mamy takie, takie przykłady i wokół tego buduję dalsze technologie, które będą mi potrzebne do aplikacji, ale tak... Na, jakby biorę z nich tylko tyle, ile potrzebuję do tego, żeby to była jakaś działająca aplikacja, ale nie, że od razu to jest startup, który sprzedaje za miliony. <grym> e, tylko chodzi o to, że ja się sk- muszę wiedzieć, czego chcę się uczyć, tak? Czyli chcę się uczyć JavaScriptu, i tego jakby pod to sobie dobieram e, pod to sobie dobieram e, technologię. E, I tak samo potem pod to możemy dobrać. Co właściwie piszemy? W sensie, jaką aplikację piszemy? Także nie wiem, czy chcesz jeszcze coś o o technologii jeszcze pogadamy, czy się zajmiemy O technologii jeszcze
0: jeszcze chciałbym, chciałbym, przed tym jak przejdziemy do technologii, to mamy dwa wybory tak naprawdę. Swój pomysł albo czyjś pomysł. I dlaczego swój i dlaczego gotowy pomysł? Dlaczego możemy powielać coś albo dlaczego powinniśmy swoje wynaleźć? Mogłabyś rozwinąć tę myśl?
1: Tak, tak naprawdę to myślę, że nawet są trzy, Z czego te dwa to są właśnie takie wariacje na temat nie swojego pomysłu, mm-hmm. a to zaraz powiem. No pierwszy pom- pierwszy w ogóle pomysł na projekt jest taki, że robimy coś, czego my potrzebujemy. Czyli robimy coś, co wymyślimy, robimy coś dla nas najlepiej, czyli mamy pomysł na jakąś aplikację i najlepiej właśnie gdy to jest coś, co jest nam potrzebne. Mhm. Bo dlaczego? Dlatego, że wiemy, co tam ma być, my jesteśmy takim idealnym użytkownikiem, pod którego możemy to napisać. Potem, ktoś będzie z tego korzystał, to możemy być nawet tylko my, ale jakby będziemy na tyle w stanie sobie tam pokorzystać z tej aplikacji, że odkryjemy jakieś luki, odkryjemy, co możemy zrobić, co, co nie działa, bo czasem, jak piszemy takie. Odhaczamy jakieś zadania z kursu, to w sumie działa, dobra, działa, bo jakby nie czujemy tej aplikacji, więc nie kombinujemy z nią za bardzo, nie? Tylko tam po prostu dobra lecimy i, i ruszamy dalej. Właśnie ostatnio to mówiłam na webinarze, no też w podobnym temacie. I ja dostałam takiego fajnego maila od dziewczyny, że bardzo mi dziękuję, że tak powiedziałam, bo ona zrozumiała po raz pierwszy, że tak naprawdę to tylko ona ma korzystać z tej aplikacji, jeżeli w ogóle ktoś ma z niej korzystać. Nie? Że jakby to, czy ktoś będzie korzystał z aplikacji, której piszemy jest drugorzędne, jeżeli piszemy aplikację, żeby poświęcić kod. Ja wiem, że my zawsze chcemy, żeby ktoś korzystał z naszej aplikacji, no ale to naprawdę nie jest kluczowe. Także mamy taki, właśnie pierwsza opcja to jest taka, że piszemy sobie coś, co mamy my w głowie no właśnie plusy są takie jak powiedziałam, minus natomiast jest taki, że to jest coś, co my mamy w głowie i to może być nie do końca dopasowane do technologii, której my się chcemy uczyć czyli to może nie być do końca idealne coś, co pozwala nam ćwiczyć to, czego chcemy się nauczyć czyli będziemy więcej kombinować i naginać i nawracać te rzeki niż po prostu jest to, to warte, tak że na końcu albo to porzucimy, albo w sumie napiszemy i w innej technologii, której się chcieliśmy uczyć, to nie jest do końca złe, ale warto się zastanowić, jaki jest nasz cel. Bo jeżeli naszym celem jest napisanie tej aplikacji i chcemy mieć tę aplikację, no to wiadomo, wtedy dopasujemy pod tą technologię, ale jeżeli naszym celem jest napisanie, nauczenie się konkretnej technologii, to warto pod nią dobrać to, co będziemy robić. Także to jest taka, taka pierwsza rzecz i to też możemy troszkę połączyć, czyli na przykład możemy mieć swój pomysł, natomiast gdzieś tam sobie dopasowujemy do tego, co, co możemy aktualnie zrobić w danej technologii. A właśnie kolejna opcja jest taka, że albo robimy coś, co już istnieje, czyli odtwarzamy i to odtwarzamy naprawdę, nie wiem, Facebooka sobie zakodujemy, No oczywiście nie całego, ale nie wiem, chcemy poćwiczyć layout, no to sobie kodujemy jak wygląda Facebook, żeby nie tracić czasu i energii, bo to jest duży błąd, że na początku tracimy mega dużo naszych zasobów na zastanawianie się co zrobić zamiast coś robić. Więc żeby się pozbyć czegoś takiego, to po prostu kodujmy to, co jest. Mamy jakąś aplikację, ok, to ja spróbuję sobie zakodować, nie wiem, właśnie jest Spotify, no dobra, to sobie spróbuję zakodować. Jakiś taki prosty odtwarzacz, włączam muzykę, zatrzymuję muzykę. Na sam początek w ogóle wrzucam jeden utwór, który zaszywam nawet w kodzie i tylko jeden utwór można odtwarzać. No i to jest wyjście, tak? Prosta rzecz. Wyszliśmy, nawet możemy ściągnąć layout od Spotify, tak? Czyli tutaj nam się wyświetla jakiś kafelek z obrazkiem. Tutaj coś no po prostu takie odtwarzanie, typowe odtwarzanie. Plus też odtwarzanie takich sztampowych projektów, czyli robię listę zadań, robię, nie wiem, co tam właśnie, te Memorki, co mówiłeś, jakąś prostą grę, czyli coś, co już jest. Nie szukamy pomysłu, który po prostu wszyscy powiedzą, wow, ale to jest oryginalne. Bo y, dostawałam takie pytania i dostawałam takie zarzuty, że a, bo ty namawiasz, żeby robić listę to-do, a wszyscy robią listę to-do. No i no, co z tego? To prawda. No, no i co z tego? Tak naprawdę jakby, nie wiem, jeżeli startujecie na kreatywnego designera w, aplik- w jakiejś startupie, czy w jakimś software house, czy w jakiejś firmie, no to tak, no to nie namawiam do robienia listy to-do, bo wszyscy je robią. Ale jak startujecie na y, dewelopera, który ma pokazać, w jaki sposób koduje i jak podchodzi do problemów, to nie widzę nic złego w liście to do. W sensie, jeżeli to jest wasz kod, jeżeli umiecie go opowiedzieć, wiecie, co on ma robić i powiecie, ok, tak podchodzę do problemu, gdy mam listę i zadania, tak podchodzę do problemu, gdy usuwam element z listy, bo nie oszukujmy się, ale w programowaniu takim na co dzień to nie wymyśla się mega oryginalnych pomysłów za każdym razem, tak? Ja nie siedzę i nie mówię, jak zakodować to tak, że nikt tego jeszcze nie widział? <śmiech> tylko
2: no tylko nie. dobre wzorce,
0: tak?
1: No tak chodzi o to, że mamy jakieś tam wzorce, wy z czasem sobie takie swoje praktyki stosujemy. Pewnie, że zawsze dążymy do tego, żeby było optymalnie, żeby było fajnie, żeby się czegoś nowego nauczyć, ale no jakby... Nie, nie wiem, dlaczego jakby taki przyszły junior miałby się skupić na tym, żeby pisać mega oryginalny kod. Bo dla mnie to w ogóle nie jest jakby wyznacznik tego, czy on się dobrze u- umie coś, tak?
2: Mm-hmm, mm-hmm. Po prostu
1: chodzi o to, jeżeli coś będzie hyper oryginalnego, no to można sobie zawsze to, to wyszukać. I to jest właśnie ta druga opcja, bo jeszcze powiedzieć, że jest taka trzecia opcja, czyli yy, tak naprawdę sobie wyszukujemy. Tematy do aplikacji. I tutaj po prostu otwieramy, otwieramy Google, i ja czasem naprawdę mam ochotę wysłać Google, stronę Google, komus. Była kiedyś taka strona, let me Google that for you. E, i, I tak, i tak muszę się, to można było wpisywać, ale generalnie chodzi o to, że jeżeli się chcemy nauczyć Pythona, no to piszemy Projects in Python mm. albo ten best projects to learn Python. E, i czytamy i robimy, i właśnie po prostu korzystamy z tego. Plus tej sytuacji jest taki, że dobieramy projekt pod technologię, której chcemy się uczyć, więc mamy pewność, że ktoś gdzieś już to napisał w tej technologii, więc w razie problemów będziemy mogli tam zajrzeć, będziemy mogli podpatrzeć rozwiązania, zobaczyć, jak inne osoby do tego podeszły, starać się zrozumieć kod innych osób, jak z czymś utkniemy, to będzie gdzie zajrzeć. I też będziemy korzystać z tej technologii do tego, do czego ona jest. Bo pamiętajmy, że narzędzia są dla nas i my powinniśmy korzystać z narzędzi wtedy, kiedy one nam mają do czegoś służyć, i nie musimy na siłę czegoś używać, bo teraz w tym momencie chcę napisać, no chcę napisać to i to i chcę to napisać w tym i tym. No to jakby to nie jest nasza, czy to jest nasza decyzja w pewnym sensie, ale fajnie jest użyć do tego narzędzi, które po to powstały, tak? Czyli dobrać sobie sobie projekt pod to, co chcemy sobie poćwiczyć. I tutaj też opcją jest po prostu odtwarzanie projektów, które robiliśmy na, na jakichś kursach. Czy właśnie jakiś kurs online był i nie wiem, tam była aplikacja do pogody, no to my sobie też zrobimy aplikację do pogody. Tam możemy trochę ją rozszerzyć, możemy trochę ją pozmieniać albo nie wiem, była aplikacja, że jakiś był sklep z butami, a my sobie zrobimy sklep z kwiatami, to znaczy bazujemy na tym samym pomyśle i nie przepisujemy kodu jeden do jeden, tylko po prostu bierzemy ten koncept i dzięki temu właśnie mamy, wiemy już co robić, mamy plan, nie musimy się zastanawiać, ale co w tym sklepie? W sumie nie czaja tych sklepów, to co jeszcze tam ma być? Jakieś, nie wiem, Koszyk i co, tylko po prostu już wiemy, co tam ma być, czyli coś, co znamy, sobie wykorzystujemy.
0: Czyli rozwijamy tak naprawdę czyjś pomysł. Ciekawie, bo to też z jednej strony nie wynajdujemy koła na nowo, z drugiej strony zawsze można zapgradeować coś, coś tego Tak, zawsze można
1: jakiś twist swój dodać. Mhm. Nie? Zawsze coś tam, coś tam możemy zrobić i też jakby nie zamykajmy się, bo to też nie jest tak, że. Jak wybierzemy aplikację, dobra, to, to ok, no to robię ten, to, ten sklep. Mhm. I to nie jest tak, że teraz już przez najbliższe 4 lata będziesz robić ten projekt. To tak nie wygląda, nie? Jeżeli to nie będzie szło, albo totalnie się będzie pasowało, albo coś, no to po prostu zmieniasz i, i robisz inny, jakby. Nie przywiązujmy się też aż tak do naszego kodu.
2: Mhm. Ja wiem,
1: mhm. że to jest trudne Bardzo i na początku of. też to, tak też to boli, że napisałam, o oni mi w ogóle zjechali, a przecież code review i feedback do kodu to jest w ogóle, myślę, że temat na, byśmy mogli kolejną godzinę gadać, ale generalnie to myślę takie właśnie, nie namawiam do porzucania aplikacji, że dobra, nie idzie, rzucam. Tylko chodzi o to, że to nie jest decyzja na stałe, po prostu tylko jak coś ci nie, nie podpasuje, czy nie będziesz stwierdzić, że okej, okay, jednak nie no, to był głupi pomysł, tobie w ogóle nie idzie, nie czuję tego, to zostaw to i nieskończony projekt to też może być część portfolio, to jest ważne moim zdaniem, warto to podkreślać, bo często nie chcemy pokazać kodu, jeżeli nasza aplikacja nie jest piękna, idealna, działająca i w ogóle wszystkie use case'y i wszystkie błędy są naprawione, no ale to nie jest w ogóle jakby główna, nasz główny cel, naszym głównym celem jest pytanie kodu, dobra, napisaliśmy kod i jeżeli to jest kod, który naszym zdaniem jest spoko albo może jeszcze ktoś go widział i mówi, że jest spoko, To znaczy nie jest to aplikacja, która ma wszystko, co zaplanowaliśmy. Nie ma takich widocznych błędów, że robi się po prostu biały ekran i nic nie działa. Czyli na przykład mamy coś takiego, nie wiem, mamy sobie stronkę dla przykładu i ona ma u góry menu zakodowane i ma pięć elementów menu, ale my zrobiliśmy tylko jedną tą podstronę, a reszta nie, no to naciska na każdą inną, to wyświetlmy stronę, strona w budowie, wróć później, coś takiego, w sensie, żeby pokazać coś, coś, co już zrobiliśmy, że też sobie poradziliśmy z rzeczami, których nie mieliśmy czasu zrobić albo które nam nie poszły i po prostu napiszmy w repozytorium w Readme, że projekt jest w budowie albo projekt jest do takiego i takiego momentu, bo tak i tak albo yy, i warto sobie też przygotować. I też padało w ogóle w wypowiedziach osób, które, do, do, z którymi rozmawiałam do e że dobra, fajnie, to może być nieskończony projekt, nie ma problemu, ale przygotuj się z pytania, dobra, ale jak byś to technologicznie ogarnął, jak byś to rozwiązał, jak byś to zrobił, gdyby to działało, to jaki był plan, jaki był pomysł, czyli nie tylko żeby rzucać po prostu takiego, dobra, to są moje trzy linijki, nie było czasu na więcej, wierzcie, tylko właśnie, żeby powiedzieć, ok, chciałam zrobić to i to, ale no, nie starczyło mi czasu tutaj to mi więcej czasu zajęło, ale myślałam żeby podejść do tego w ten sposób żeby to rozwiązać, nie wiem, przechowywać właśnie dane w local storage tutaj bym pobrała, tutaj bym to wyświetliła, żeby po prostu mieć na to pomysł rozumiem to, co, co by się działo
0: mamy, mamy krótkie, krótkie pytanie od Teresy Wspomnia- wspomniałaś tak? o y, kodowaniu layoutu na Face'a. Teraz zadaję pytanie, czy jak to jest u ciebie z Mobile First? Czy stosujesz te zasady mobile first?
1: Tak, ja znam tę zasadę. I przy, <laughs> przy swoich projektach starałam się ją stosować. Na przykład, dla użytkowników, newsle- subskrybentów mojego newslettera pisałam jakiś czas temu taką mini aplikację Success Jar, takich swoich sukcesów. I tam stosowałam zasady Mobile First. Dla osób, które nie wiedzą. Zasada mobile first polega na tym, że kiedy kodujemy layout, Najpierw naszym wyjściowym layoutem jest to, jak będzie się wyświetlała nasza strona czy aplikacja na urządzeniach mobilnych, a następnie ustawiamy, jakby zwiększamy yy, yy, kolejne breakpointy, tak naprawdę, jakby to jakby rozdzielczość. Ustawiamy i yy, Jakby update'ujemy ten nasz layout do tego, jak będzie wyglądało na coraz większych ekranach, czyli wychodzimy od tego, to jest nasza podstawowa, podstawowa aplikacja i rozszerzamy jak ten layout się zmienia. Natomiast często jest tak, że na przykład mamy stronę, z doświadczenia wiem, że często jeżeli jest jakaś przeglądarkowa wersja, i rzadko się korzystam z wersji mobilnej no to ta mobilna wersja jest tak trochę po macoszemu traktowana i wtedy mamy, że po prostu wychodzimy od tej głównej i zmieniamy, schodzimy tak, czyli naszą pierwszym, najpierw kodujemy dużą i potem sobie zmniejszamy ekran i dopasowujemy tak naprawdę czytałam dużo o tym, bo miałam długo takie poczucie, że nie zawsze stosuję mobile first i w ogóle a przecież trzeba, bo tak się mówi ale zaczęłam trochę o tym czytać i słuchać i tak naprawdę dużo osób przyznaje, że tego nie stosuje, bo po prostu jest im wygodniej. I moim zdaniem tak naprawdę, jeżeli to działa na i tym i tym, to nie ma tak naprawdę no, złej drogi do tego. tak? Jeżeli po prostu dla nas jest wygodniej w ten sposób i schodzimy tak, no to spoko. W sensie, jeżeli to się dobrze wyświetla i na ekranie laptopa, i na ekranie smartfona, no to chyba jest spoko. Pewnie jeżeli w projekcie są takie wytyczne, czy jeżeli firma ma guideliny i stosuje takie podejście mobile first, no to jak najbardziej jest tak naprawdę tylko kwestia przestawiania się i tego, czy są gotowe layouty, bo ja się często z tym spotkałam, że najpierw wychodzi duży layout dla dużej aplikacji, a dopiero potem przychodzi, yy, przychodzi gdzieś tam te mobilne albo mobilne trzeba samemu wymyślać, tak? czyli okrajać ten... Yy, ten główny, ten główny layout, więc tak naprawdę stosuję czasem, kiedy mogę, bo wiem, że to jest uznawane za lepsze podejście. Natomiast też pamiętajmy, że pamiętajmy, to kto będzie korzystał z czego i fajnie, warto zawsze przystosować aplikację, żeby się wyświetlała na wszystkich ekranach albo chociażby. No, żeby ona wyglądała tak akceptowalnie na tych najpopularniejszych rozdzielczościach, ale myślę, że nie ma też się co fiksować, że oto nie jest mobile first, więc tego nigdzie nie pokażę.
0: Właśnie za, tak za, za, zaczęliśmy, zaczęliśmy rozmawiać o technologii to jest kolejny sposób, kolejny nie, może nie kolejny sposób, ale kolejny taki stopień w głowie juniora, który zaczyna robić swoją pierwszą, pierwszą aplikację o matko boska. Wszyscy robią tak, a ja robię inaczej w ogóle jak wybrać technologię. I tutaj będą takie pytania. Pierwsze pytanie czy ja mam się kierować pod firmę, w której chciałbym pracować. Dochodzi do mnie takie, takie dochodzą do mnie czasem takie informacje właśnie. Ja będę pracował, nie wiem, w Reakcie, ponieważ firma, w której chcę pracować, pracuje w reakcie
1: w sensie, ja bym tak zrobiła ja tak nawet zrobiłam nawet tak zrobiłam bo ja jak kończyłam kurs to sobie zaczęłam trochę czytać o frameworkach i tam trafiłam na Angulara dość szybko i poszukałam po prostu firmy, bo ciekawiło mnie jakie są wymagania na Angulara, w ogóle polecam sobie czytać ogłoszenia o pracę i nie skupiać się na tym, że nie ma ogłoszeń na juniorów, bo często nie ma tylko czytać dla regulara, Jak jakbym się spodobała to pisać że tej firmecznie potrzebują juniora. Jak to pamiętajmy zawsze, żeby być proaktywnymi. I ja sobie właśnie zaczęłam czytać i stwierdziłam, że spoko, no to się wtedy w tym angularze porobię trochę, bo widziałam, że jest sporo ofert. To było Jezu, już chyba z pięć lat temu i wtedy cztery. I wtedy naprawdę Angular był na topie i pojawiał się w dużej ilości firm. ja stwierdziłam, że spoko, skoro on się tak pojawia, no to ja się go nauczę.
2: Mm-hmm. E,
1: I Znaczy nauczę, zacznę się uczyć, może. Mm-hmm. <laughs> powiedzmy tak. E, no i myślę, że to jest fajna opcja, żeby wybrać technologię. E, także ja bym powiedziała najpierw tak, to czego się uczymy aktualnie fajnie jest sobie do projektu, czyli żeby sobie utrwalić to czego się uczymy, czyli jak jesteśmy w tym świecie frontendowym, No to jak chcę pisać w Angularze, to fajnie, żebym napisała, nie wiem, dwa, trzy moje projekty najpierw w JavaScriptie, żeby mieć pewność, że to jest spoko. Że gdzieś tam to ogarniam. Wiadomo, że no, ja teraz piszę 60 projektów w skrypcie i nadal nie wiem, czy ogarniam. <śmiech> <śmiech> Ale generalnie no, nie mam nadzieję, że widzicie, co mam na myśli, w sensie, żeby od razu nie wskakiwać. Bo, a, bo ja przeczytałam w ogłoszeniu takim i takim, że trzeba to, to, to i to, i teraz się uczę tego wszystkiego pod to jedno ogłoszenie. No, to też nie jest droga, oczywiście. No właśnie, wtedy Ale sobie bardzo...
0: bardzo ograniczamy chyba ży- mhm. ży- życie, życie w ogóle, szanse.
1: Tak, ograniczamy sobie szanse, ale jakby nie zamykajmy się też na to, bo ja na przykład się nauczyłam Angulara do tej pierwszej pracy, bo taka była, takie były wymogi, ja też tam miałam rozmowę rekrutacyjną w Angularze, więc ja tak dosyć mocno go cisnęłam, tak naprawdę dzień i noc był taki moment, ale kiedy szłam do drugiej pracy, to tam był reakcja. I ja nie miałam czasu, żeby tego Reacta się nauczyć. W sensie, no fizycznie nie miałam takiej możliwości, bo tam wiadomo, porobiałem jakieś takie mega podstawowe tutoriale, chyba nawet na Codecademy. I wiedziałam, że on mniej więcej działa na podobnych zasadach co Angular, ale trochę inaczej, że tam jest trochę rzejsze, trochę inne są rozwiązania zastosowane, bo Angular jest takim trochę kombinem w porównaniu z, z Reactem i wtedy był teraz reakcji, już też jest taki, już więcej, więcej rzeczy można nim robić.
0: To jak to ogarnęłaś I wtedy? Jak, jak się przesiadłaś?
1: Powiedziałam to. Powiedziałam to po prostu, mm-hmm. że okej, okay, ja mia- pracowałam w angularze, widzę, że prac- tam padał temat reduksa w międzyczasie, widziałam, że m- pytali mnie o to, mówię, dobra, wiem jak działa reduks, ale robiłam to tylko w angularze i tłumaczyłam wszystko na podstawie angulara, odpowiadałam na pytania plus czysty javascript i mówiłam, że ok, ja się chętnie nauczę Reacta, ale nie pytajcie mnie z Reacta, bo ja nie miałam jeszcze okazji, natomiast nauczyłam się Angulara, myślę, że nie będzie problemu, robiłam podstawy i tyle, no i poszło. W sensie, że mm, przestawienie się na Reacta nie było dla mnie jakieś bardzo skomplikowane, po tym, że już wiedziałam, jakby każdy kolejny framework jest łatwiejszy do nauki. Mhm. E, tak naprawdę, nie, bo już wiemy, jakie są mechanizmy, czyli sobie najpierw jeszcze sobie tłumaczyłam na początku, czyli aha, bo to w Angularze było tak, to w reakcji robi się tak. No i przyszłam do pracy i taka byłam zadowolona, super, że będę się uczyć tego reakta. A się okazało, że projekt w mojej pracy jest napisany w backbone'ie i to jeszcze w marionet, to są jeszcze takie starsze technologie przedangularowe, no i ja fakt mam pisać w reakcję, ale często muszę coś w tym backbone albo przepisywać, albo dopisywać, albo robić i musiałam się poduczyć chociażby tak minimalnie tego backbone'a i czytałam dokumentację, sprawdzałam jak to wygląda i, i szłam dalej. Jakby oduczyłam się tego, że muszę się czegoś właśnie naumieć, żeby, żeby w tym pracować. To w pierwszej pracy w sumie przyszłam i tam miał być ten angular jeden ja miałam rozmowę w Angularze 1, a Angular w międzyczasie miał nową wersję, tak kiedy wyszedł Angular 2 i Angular 1 i 2, to są w ogóle zupełnie dwa inne frameworki, bo nie przepisali framework, ale zostawili nazwę, niczym numer w krócie, więc ja już przyszłam do pracy i się musiałam nauczyć tego nowego Angulara, że w jednym miałam rozmowę, a w innym się miałam nauczyć, to jeszcze był taki stos technologiczny, że w ogóle... Ja na przykład ćwiczyłam takie API zwykłe restowe wcześniej, a tutaj korzystaliśmy z GraphQL-a, gdzie no ja o tym nie słyszałam, ja w ogóle nie słyszałam o tych technologiach wcześniej, ja po prostu musiałam usiąść i z nimi pracować i tyle.
0: Wiesz, jeszcze w twoim, w twoim artykule bardzo mocno podkreślałaś dokumentację i to jest też rzecz, o której dosyć często zapominamy, ponieważ wpadamy nierzadko w takie piekło tutoriali, kiedy my zaczynamy tak naprawdę przechodzić te tutoriale, tutorial za tutorialem. Robimy 50 tutoriali, bo każdy następny wydaje nam się, że nie wiem, że będziemy mądrzejsi. A tu się okazuje dokumentacja i to ta myśl z dokumentacją krąży w rozmowach z wieloma osobami, którymi, z którymi robię podcast. Bardzo dużo takich osób mówi czytaj dokumentację, póki nie wejdzie. Czy to no też tak, działa u ciebie?
1: Ja powiem tak, ja na początku mega się bałam dokumentacji, bo miałam wrażenie, że dokumentacja to jest dla doświadczonych deweloperów, którzy już umieją w wprogramowanie i że oni dopiero mogą czytać dokumentację, no bo wiadomo, dokumentacja techniczna brzmi strasznie. I to jest niestety moim zdaniem problem języka polskiego, bo nasz język techniczny jest trudny. Yy, I jak się czyta coś po polsku technicznego, jakieś dokumenty, to one są trudne. Ja mam chyba teraz dwie książki z JavaScriptu po polsku i ja je czytam i po prostu jak widzę te nazwy i co tam się dzieje, no to ja, się tego, ja tego nie rozumiem. A po angielsku generalnie jest o wiele prostsza, prostszy język dokumentacji i to jest po prostu tak naprawdę taki podręcznik i mi dokumentacja bardzo pomogła, jak się nauczyłam z niej korzystać, jakby jak zmieniłam ten mindset, że ja nie muszę być hiper doświadczoną osobą, żeby czytać dokumentację, bo chodzi o to, że tutoriale są fajne, ale one są czasochłonne i właśnie tak jak mówisz, zrobimy jeden, drugi, piąty, dziesiąty i nagle patrzymy, że 7 godzin oglądamy jakieś tutoriale, a w sumie nie żadnego kodu i żaden nie do końca pokazywał to, co my chcemy zrobić, a w dokumentacji no mamy tak naprawdę od razu podane, co zrobić, w sensie taką, załóżmy, nie wiem, szukamy sobie jakiejś metody, mamy tą metodę, okej, okay, ona działa tak i tak, trzeba zrobić tak i tak.
2: Mm-hmm. I
1: my możemy to od razu przenieść na nasz kod. Pewnie, czasem to trzeba jakoś dopasować, czasem trzeba to zmienić, a czasem nasz kod będzie na tle oryginalny, że nie da się tego zaimplementować. <laughs> Ale mamy już punkt wyjścia. Jakby wiemy, co, czego szukać i te dzisiejsze dokumentacje, nie wiem, chociażby reaktowe czy innych, w ogóle są świetne. W sensie one są ładne wizualnie, to nie są ściany tekstu. Są ładnie wizualne dokumentacje z fragmentami kodu. Są często takie playgroundy czy tam sandboxy, gdzie można sobie poćwiczyć, gdzie mamy takie właśnie stworzone środowisko do ćwiczenia. Często też mamy jakieś mini takie testowe aplikacje do zrobienia. I to jest właśnie o tyle fajne, że szukam tylko fragmentu, którego potrzebuję, czytam sobie o nim. No i tak jak mówisz, czytam tak długo, dopóki go, dopóki tego nie zaskoczę. Tak Próbuję, kombinuję, czytam. Chociaż ja na przykład to jakiś czas temu teraz nie będę się mądrzy, bo nie znam dokładnie tej teorii, ale jest taka teoria u osób, które się uczą od ogółu do szczegółu i od szczegółu do ogółu. To są dwa różne typy nauki i polegają one na tym, że Część osób chce sobie wszystko przeczytać, czyli na przykład, jak ja bym miała w dokumentacji zrobić, nie wiem, co by tam na przykład, nie wiem, na przykład. No, huki. Props. Tak, jakieś huki tak? Huki w reakcję. O, no to ja, taki, jak się uczę tym pierwszym typem, to ja czytam cały rozdział o hookach, staram się go zrozumieć, może nawet robię notatki, jakieś takie mini ćwiczonka, i wtedy dopiero jak mówię, dobra, rozumiem ten rozdział to ruszam do robienia. A druga opcja jest taka, że ja czytam przez twoje linijki, zrób to i to, i ja już to robię. <laughs> to jest jestem ja.
0: To jesteś tak? E,
1: to jestem ja, tak?
0: Hurra, jedziemy? E, czyli,
1: tak, czyli idę z dokumentacją, natomiast uczę się i kombinuję. Mówię, Dobra, a jak bycie zrobić takie? Jeśli okazuje się, że często gdzieś tam no, trochę zakombinuję i zamiast przeczytać, to trochę wyprzedzam i staram się coś tam sama zakombinować. Natomiast, to są, to są dwa różne typy nauki i nie, żaden z nich nie jest lepszy ani gorszy. To znaczy, jeżeli pasuje Wam tak, żeby najpierw wszystko przyjrzeć to spoko i zrozumieć, a jeżeli Wam pasuje, żeby to od razu wcielać w życie i kombinować, to też spoko. Jakby, jeżeli Wy wychodzicie, Ola Kunysz chyba o tym mówiła w swoim vlogu, o, teraz mi się przypomniało.
0: Pozdro Olu, pozdro. E,
1: tak, tak, pozdrawiamy Olę. E, Ola, tak, tak, tak. Właściwie wydaje mi się, że to Ola mówiła, że to są dwa różne typy, mhm. więc to też nie jest zawsze tak, że czytanie dokumentacji dopóki nie wejdzie, to jest zawsze do- najlepsza opcja. Nie? Ja jestem zwolniczką tego, żeby dopasowywać to, co działa u Was najlepiej. Dopasowywać po prostu pod siebie narzędzia i wszystko inne.
0: To jest... Nie masz wrażenia czasami, że osoby juniorzy, którzy się uczą programowania, się czasami chwytają kilku Kilku rzeczy naraz, takich takich zrobię trochę tego, trochę tamtego i, i potem w rezultacie tak naprawdę umiemy zrobić pętlę w Pythonie a no i może zrobić trochę w HTMLu cokolwiek. Takie niezorganizowanie mimo wszystko, mimo tego, że mogę robić takich kilka rzeczy, tak jak Ty mówiła, że, nie wiem, przeczytam trzy linijki i już robię. Według mnie niezorganizowanie albo przynajmniej brak jakichkolwiek zarysów powoduje, że nie ogarniamy, że, że tracimy, przepalamy tak naprawdę bardzo dużo czasu, a czas jest no, tym dobrem nietransferowalnym. Kasę jeszcze zarobimy, ale czasu...
1: Czy no tak, Musi być plan, nie? Ja bym, Moim zdaniem tak. Znaczy, jeżeli chodzi o tę dokumentację, to sprostuję, bo ja mówię, że tak czytam czynniki i spoko i robię to. Natomiast robię to tylko w kontekście, jeśli chcesz nauczyć tego fragmentu, tak? Czyli aha, właśnie aha. potrzebuję napisać aplikacji w hukach i czytam o tych hukach, to ja sobie wolę poćwiczyć tak po małym fragmencie, przeczytać całość i potem to zrobić. Więc to jest takie takie podejście, natomiast jeżeli chodzi o plan, to ja bym się. Ja zawsze zachęcam do posiadania planu. Wiem, że są osoby, które uważają, że nie i myślę, że plan nie tylko jeśli naprawdę nie macie pojęcia co robić i też nie macie jakiegoś deadline'u i tak dopiero szukacie swojej drogi to spoko, można sobie różne technologie potestować, tak poskakać i napisać moją aplikację tutaj, natomiast jak już wiecie nie wiem, że przed waszym celem jest praca jako junior frontend developer i macie określone technologie to warto mieć plan czyli na przykład mam plan, dobra, uczę się JavaScriptu to teraz, nie wiem, załóżmy przez najbliższy tydzień, dwa robię sobie HTML i CSS Potem sobie robię JavaScript, jakieś takie bardzo podstawowe rzeczy, i potem sobie piszę bardzo prostą aplikację z tego, czyli z tego, co zrobiłam. I e, ja to nazywam metodą fiszek <śmiech> i tak trochę to stosuję. To znaczy, staram się zawsze wiedzieć, co chcę zrobić na końcu, <śmiech> jaki jest mój cel, o, może tak powiem. Mhm. Czyli moim celem jest nauczenie się gdzieś tam praca, na przykład jako frontend developer, to po to dobieram technologię. <śmiech> muszę, się, muszę się napić. Wasze, właśnie, wasze, wasze zdrowie, tak, wasze słuchacze. zdrowie. A właśnie nie warto moim zdaniem tak, aż tak skakać tylko fajnie jest mieć plan a skąd mamy wiedzieć co to znaczy to już właśnie musimy sobie wyznaczyć to co chcemy robić, tak? czyli że chcemy pracować jako frontend developer, więc wyszukujemy technologii, których się musimy nauczyć a potem staramy się napisać aplikacje z wykorzystaniem tych technologii mhm. e- i to sobie warto właśnie na takie kroczki rozpisać i się zastanowić, jak my możemy to zrobić, ale nie tracić za dużo czasu na rozmyślanie nad tym planem. To znaczy, pewnie warto mieć plan, ale nie ustalajmy od razu 50 technologii do nauki, tylko ustalmy trzy kroki na sam początek. I jak zrealizujemy te trzy kroki, właśnie nie wiem, wracając do tego frontendu. Czyli no, nic nie umiemy chcemy pracować jako frontend developer. To takie trzy sztandarowe technologie to będzie HTML, CSS i JavaScript. Czyli ustalamy poznać podstawę JavaScriptu, poznać podstawę HTML-a, poznać podstawę CSS-a. To jest nasze wyjście do naprawdę podstawy. tak? I robimy sobie kurs jeden z tego, jeden z tego, jeden z tego i to cały, a nie 17 kursów, tylko dwie pierwsze lekcje z HTML-a. Eee, to też jest częsty błąd, że ktoś pisze, no ja zacząłem kurs na Code FreeCodeCamp, Coursera, ADX, tu, 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 tu. Ok, a co masz napisane? No zrobiłem te kursy. No dobra, ale co masz napisane? No zrobiłem te kursy. I jakby no nie, czyli robimy podstawowy kurs HTML, z CSS, JavaScriptu i załóżmy z wykorzystaniem tych podstaw, tych trzech technologii, co byśmy mogli na, po- na końcu napisać? No moglibyśmy napisać jakąś taką prostą stronkę, która miałaby guzik, który by ukrywał i pokazywał obrazek, tak? Tak jakby mhm, już nic, nic, żadne wodotryski, nic się nie rusza, nic nie skacza, nic się nie pobiera. Jeden obrazek, który się ukrywa albo się pokazuje, jak się naciska na przycisk. Okej, okay, to jest nasz pierwszy punkt, nasz plan co zrealizujemy, to będziemy iterować naszą aplikację. Może ona będzie kiedyś pobierać obrazki z baz danych. Może ona kiedyś będzie do generowania memów. Czyli damy, że wpisz tekst, podaj obrazek i zrobimy generu i nam się ten tekst będzie wrzucał na obrazek. To jest w ogóle chyba coś takiegoś kursu, kiedyś miałam taki generator. <sum> w ogóle fajny pomysł eee, także może kiedyś to będzie galeria jak dodamy więcej zdjęć, gdzie będzie można dodawać i usuwać poszczególne zdjęcia ale to jeszcze nie jest nasz poziom, bo to postawujmy do naszego poziomu, ja wiem, że zawsze chcemy fajnie chcemy już być, bo my już chcemy być na końcu w tym momencie, gdzie mamy tą aplikację już widzimy siebie my pokazujemy te aplikacje i wiecie, siedzą wszyscy i wow, gdzie można coś zrobić już jest dostępna w App Store <laughs> tak a skupmy się na procesie, my się uczymy i pisania swojego projektu i pisania swojej aplikacji, to jest ten nasz proces. I my właśnie w tym procesie chcemy być, jakby bo w nim jesteśmy i my się najwięcej nauczymy z tego procesu, a nie jak już będziemy na końcu zbierać te, te gratulacje. Także no, zastanówmy się, co jest naszym celem. O, tak bym powiedziała, jak chcemy napisać aplikację, bo chcemy mieć tą aplikację, bo chcemy mieć startup to się zastanówmy, czy my musimy pisać te aplikację, czy my bardziej chcemy mieć startup. Takie mm-hmm. filozoficzne pytanie wywróciła.
0: Chciałbym jeszcze tylko, żebyś zarekomendowała swoje ulubione narzędzie do robienia planu aplikacji, bo na przykład masz pewien posłuch wśród deweloperów OneBiz wśród osób, które które w jakiś, w, jakiś, w jakiś tam sposób uczą się programowania, chcą też kopiować dobre wzorce. Jakie jest ulubione narzędzie Joanny Otmianowskiej do robienia planu nowej aplikacji?
1: Moje ulubione narzędzie? S- ja to już napisałam gdzieś? Tak. <głos> no to teraz nie. Tak mi się wydaje. Powiedziałabym w ogóle, że, bo nie powiedzieliśmy git, 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 nie mówiliśmy o gicie, mi się teraz przypomniało, że koniecznie korzystajcie z gita. Dlaczego? E- Dlaczego? Bo Git jest najfajniejszy, e, dlatego że e, to jest system kontroli wersji, więc kontrolujemy wersję naszego kodu mm-hmm. e, i wiem, że to dla osób, które są początkujące i nie zrobią kursu, ale zrobią tam ta jasne, kontroluję wersję mojego kodu, dzięki, bo kod ma wersję jest, albo go nie ma, <laughs> także może nie teraz, ale nie, 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 Git jest super, ponieważ pozwala wam kontrolować wasz kod, pozwala wrócić do momentu, w którym kod działał, jak nie działa pozwala tworzyć nowe takie gałęzie, gdzie sobie możecie ćwiczyć, a potem nie wyszło wracacie do tej głównej i co ważne, pozwala wam mieć historię, ja korzystam z gita aktualnie do wszystkiego, nawet e-booka piszę z gitem, w sensie w że z moją wordem miałam Gita i sobie robiłam komity na poszczególne rozdziały żeby w razie czego wrócić i yy, chodzi o to, że właśnie uczycie się, w jaki sposób się pracuje, bo wszędzie się pracuje z systemem kontroli wersji. Chyba każdy programista pracuje z systemem kontroli wersji, a przynajmniej powinien, bo to nie jest tak, że jak coś nie działa, to musicie wszystko usunąć i pracować raz tylko możecie wrócić do tej ostatniej wersji do tej ostatniej wersji swojego kodu. No plus, git pozwala fajnie pracować zespola, czyli jak więcej niż jedna osoba pracuje nad kodem, no to właśnie wtedy fajnie sobie to wszystko dobrze, dobrze rozplanować. Plus właśnie korzystamy potem, gdzieś tam ten kod możemy wypchnąć do repozytorium, możemy go pokazać i tam też widać jak działamy. tak Widać nasze komity, mamy sobie różne gałęzie. Kiedy ja akurat na GitHubie najczęściej z tego korzystałam, to też tam możemy sobie od razu wyhostować tę naszą stronę, czy naszą aplikację, czyli ją pokazać. Ale jeżeli chodzi o Gitę, ja wiem, że on jest na początku straszny, bo boicie się terminala, jak nie mieście z nim do czynienia, natomiast są też takie, nie wiem jak to się nazywa, nigdy takie, że można sobie ściągnąć taką wersję desktopową i tam po prostu się to klika przyciskami, że dodaj kod, wypchnij kod i tak dalej, nie trzeba wpisywać komend. Natomiast tych komend na początek nie jest jakoś super dużo, więc można się ich nauczyć, natomiast jeżeli to jest coś, co Was bardzo blokuje, to sobie ściągnijcie najpierw taką właśnie takiego klienta githubowego i spróbujcie po prostu przez to. Nie wiem, jak to się fachoko nazywa. może ty kojarzysz. Zawsze zapominam. A a to, to się to jakoś nazywa...
0: Ten taki jest taki, taki czarodziejski. Tak, tak, tak.
1: Nie, po prostu chodzi o to, że jest, jak możecie przez terminę, ale możecie ściągnąć tę taką wersję i sobie tam po prostu klikać mm-hmm. taką ala aplikację.
0: Kiedy robiłem, kiedy robiłem kurs Maćka Korsana, notabene, według mnie Genialny kurs Maćka Korsana. Maciek Corsa nauczył mnie w tym kursie więcej niż rok takiego zupełnie innego frontendowego kursu. Maciek Korsan wspominał o Gicie, pomijając wszystko to, co ty powiedziałaś, czyli że to jest kontrola wersji, że nic się nam nie zepsuje, a jak my zepsujemy, to jeszcze wrócimy do momentu, kiedy wszystko działało. To jeszcze powiedział taką fajną rzecz, która mnie przekonała, taka była wisienka na torcie. Bawisz się, korzystasz z terminala, czyli plus 100 do lansu. Wpisujesz i się pokazuje i jesteś jak ten prawdziwy haker z filmów o hakerach, że po prostu pik, pik, pik się coś tam ściąga i już gotowe.
1: Jeszcze jak przypadkiem przejdziesz w i nie umiesz wyjść. Ach. <laughs>
0: No to trzeba wtedy popić albo, albo powiedzieć, o kurczę, co tu się stało? Co
1: to się stało? O, nie działało. Ja mam ustawione, ja że wszystkie takie, co mi się otwierają, wszystkie, tam mi się otwierają w Visual Studio Code, można coś takiego ustawić, że nie otwierają mi się pliki bezpośrednio w terminalu. Mhm. Tak to obeszłam. Ale nie, no to jest generalnie spokoj, to nam zaoszczędza właśnie czas i potem, no wiem, że terminal mnie też bardzo przeżarzało na początek, jeszcze jak korzystałem z takiego zwykłego terminala, tam sobie klikałam, jeszcze na początku na Windowsie, potem na Linuxie, gdzie tam to w ogóle wyglądało i potem przyszłam do pracy i tam wiem, nie, wiesz co, tu masz Basza, co tam masz takiego? Tele... Ja efekt jeszcze są jakieś różne rzeczy, to po prostu wow. I, <śmiech> <śmiech> i teraz, no... Tak, także, także no, no, dużo, dużo tych rzeczy jest do ogarnięcia. Ja wiem, nie, także nie musicie się od razu na nich skupiać. E, natomiast no fajnie, ten terminal się przydaje i, i Git się bardzo przydaje i no moim zdaniem warto, warto jak na początek, bo chyba nie, nie znam przypadku, że nie używało się Gita w pracy programistycznej. Także przyjdzie moment, że będziecie musieli go nauczyć, a muszę się go uczyć w trakcie i to od razu przestrzegam, jak będziecie sobie na jakiś kurs Gita, takie nowe darmowe, to zaraz będziecie mieć 1500 różnych poleceń do nauki i to w ogóle nie jest konieczne. Yy, jakby potrzeba wam tak naprawdę trzy? trzech, trzech, trzy, tak, trzy na początek. Ja chyba kiedyś się nawet wypisywałam, wydaje mi się w insta stories u siebie, tam powinno być zapisane takie story u mnie wyróżnionych o Gicie. Mm-hmm. I tam właśnie nie opisywałam, powie, Nie powiemy, chociaż, pod...
0: chociaż wiem o co ci chodzi. Zapraszamy tak. na na story.
2: Joanny.
1: Tak, to zapraszamy, zapraszamy. No po prostu chodzi o to, że nie musicie umieć wszystkich i to też nie jest tak, że potem dobra, że tutaj muszę, bo są jakieś takie rzeczy, tu wycofać, coś tam dodać i tu, i, i podpiąć się, pod, i zmienić head i tak dalej. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale tego na początku nie musicie robić, jak pracujecie sami, nie będziecie pracować nad wieloma, wieloma gałęzami kodu. Ja też będę prowadzić webinar w ogóle, taki o Gicie, Jak Gita stosować w swoim pierwszym projekcie? Prawdopodobnie w połowie sierpnia, ale jeszcze dzisiaj właśnie jestem, nawet mogę Wam tutaj pokazać. E, proszę, mam dużo karteczek, o, to są moje wszystkie pomysły na najbliższy czas. O, o. I teraz muszę je na kalendarz nakleić. E, także. Jest tam też łapinarog, więc planuję właśnie w połowie, w połowie sierpnia, bo to jest myślę duży problem, że dużo osób nie wchodzi w gita przez poziom, przez próg trudności, mhm. a na sam początek tak naprawdę wystarczyłoby trzy polecenia i, i tyle. I fajnie umieć robić komity, wiedzieć, jak to się jak to się ogarnia. Także będę o tym mówić i będę pokazywać tak technicznie na przykładzie. Robię swój pierwszy projekt, co w ogóle właśnie było webinar w zeszłym tygodniu o tym, jak się zabrać, czyli podobnie to, o tym tutaj mówimy. Tam było trochę więcej technicznie.
2: Mhm.
1: Właśnie za miesiąc będzie o tym, jak się zabrać za Gita, a za dwa miesiące będzie o tym, jak sobie wyhostować, pokazać tą swoją aplikację, więc jak chcecie, to są darmowe webinary, jak macie ochotę, to śledźcie mnie w social media i gdzieś tam to się pewnie będzie pojawiało.
0: Abyśmy powiedzieli naszym słuchaczom do roboty, to tak żebyśmy pod, podsumowali w jaki sposób zacząć no to chyba tak naprawdę trzeba zacząć pisać, po prostu pokazać tak, swój kod, ja rzucić
1: do CV Tak, ja bym powiedziała tak pierwsza rzecz to jest, yy, zastanów się jaki masz swój cel mhm. co jest twoim celem, czego chcesz się nauczyć, czy chcesz coś napisać czy chcesz coś poćwiczyć, co umiesz czy w sensie coś, czego już robiłeś, robiłaś kurs, czy coś, czego, coś nowego się nauczyć. Zbuduj wokół tej technologii e, pomysł na aplikację, albo nagnij swój pomysł, albo dopasuj pomysł, albo poszukaj, albo odtwórz. E, stwórz taki plan, co ma zawierać wersja minimum twojej aplikacji, czyli najpierw 3-4 punkty, które mają się dziać w pierwszej iteracji twojego projektu, a potem będziesz działać dalej, jak już to zrobisz. Także nie skupiaj się na tym, co będzie, jeżeli wejdziesz na rynki międzynarodowe. Tylko najpierw skup się na tym e, trzy, trzy, trzy pierwsze punkty i to takie właśnie po e, po prostu najmniejszego oporu. Tak, Jeżeli ćwiczysz to, to rezygnuj z czegoś, co się da. Okraj na początku, co tylko się da. Jak nie wiesz, od czego zacząć, to okraj, żebyś wiedział, czy wiedziała, od czego zacząć. Zrób taką mini wersję, nawet jak to będzie dobra, chcesz zrobić aplikację do wyświetlania listy książek, ale no, na razie nie wiesz jeszcze nic, to wyświetli jedną książkę na razie. I to jeszcze zakoduj ją, i nie pobieraj jej znikąd. Potem będziesz się zastanawiać, jak logować, pobierać zasoby biblioteki narodowej. Kolejna, kolejna rzecz to jest jakby nie czekaj na idealny moment, tylko zastanów się, co możesz zrobić już dzisiaj, albo jutro, albo pół jakby w perspektywie trzech dni najlepiej. Zastanów się, czego potrzebujesz, co cię może blokować i zastanów się, co możesz z tym zrobić, żeby jak najszybciej ruszyć. Nie planuj za długo, nie zastanawiaj się, teraz trzy tygodnie będę planować, i bo wtedy się już wakacje skończą i już będzie wrzesień, to potem wiadomo września, a we wrześniu to już to nie to się nie nie nie. potem przychodzi październik, a potem zaraz są święta w grudniu i wiadomo, to już nie ma co ruszać. Także, żeby nie iść tym tropem, to właśnie skup się na tym. Nie czekaj na ten idealny moment, a nie czekaj, aż twoja aplikacja będzie idealna, bo jak już coś zaczynasz pisać, to od razu korzystaj z Gita, od razu wrzucaj do repozytorium, żeby potencjalnie to było częścią twojego portfolio. To nie musi być część twojego portfolio. Też, że coś wrzucisz do repozytorium, czy na GitHub, czy na GitLab'a, czy na Pitpaketa, to możesz to zawsze usunąć, możesz to ukryć. Też pamiętaj, że to nie musi być GitHub, jeżeli to nie jest dopasowuj to, co robisz, tak? Możesz sobie na początek zakodować jakiś mini formularz albo właśnie, tak jak mówię, tą jedną książkę wyświetlić, to skorzystaj z czegoś prostszego. Jeżeli blokuje Cię github, to skorzystaj z CodePen'a. Czyli wrzucasz swój kod, od razu masz na dole podgląd. Staraj się wymyślić, co możesz zrobić teraz, z tym, co już teraz masz, nie czekając na to, aż będzie inspiracja, motywacja i idealny moment, tylko rusz z tym, co masz uczysz się kodowania, to znaczy, że już jesteś gotowy czy gotowa, żeby napisać swoją aplikację.
0: Brawo, brawo. Ja jeszcze motywację utrzymuję poprzez 100 Days of Code, które zwykle sobie robię na samym końcu, no gdzieś tak tak we wrześniu i i potem w połowie połowie następnego roku.
1: O, to jest jeszcze ważne, tylko przerwę, 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 że nie ustalaj sobie, ja przynajmniej nie staram się nie ustalać, co zrobię, to znaczy nie mówię Właśnie, idąc już, ucząc się na moich błędach, nie mówię, dzisiaj zakoduję menu, bo potem frustruję się mega. Tylko mówię, dzisiaj koduję dwie godziny, albo mhm. dzisiaj koduję godzinę. I zobaczę, ile mi wyjdzie. Tak, regularność, czyli stawiam na regularność nawet 30, nawet 15 minut dziennie. Ale to właśnie jest już kwestia 100 days of code, czyli przez 100 dni sobie kodujemy, yy, czyli jakby nie skupiamy się na tym. Yy, to przyjdzie ten nasz cel, to, to będzie rosł, będą rosły te nasze umiejętności i to ile kodu mamy, ale nie skupiajmy się tak bardzo na tym, bo łatwo się sfrustrować i jeżeli załóżcie sobie, nie wiem, pierwszego dnia koduję menu, drugiego dnia koduję listę, trzeciego dnia koduję galerię i sypnie Wam się pierwszy dzień, przez co Wam się drugi, przez co Wam się trzeci i po tygodniu nie będziecie mieć niczego, bo pewnie pierwszego dnia stwierdzicie, ja tak miałam, dobra, to jednak biorę tą galerię też nie idzie, dobra, to jednak biorę tą listę też nie idzie i no, to będzie potem ciężkie. I potem ciężkie, bijesz, bijesz
0: się bijesz się z myślami, bijesz się w głowie zamiast robić.
1: I potem pojawia się myśl, jestem beznadziejna, zamiast, no. okej, okay, pokodowałam 30 minut, nauczyłam się czegoś nowego, odkryłam, że może technologia, której chciałam użyć, to nie jest najlepsza, ale z narazami. No mi spoko, jest lista. Także zajęło to tydzień, a miało zająć dwie godziny, no ale Życie.
0: Kiedy, Kiedyś będziesz to robić 15 minut. Albo nie. Albo nie. To też... Też, też, świat, też świat się nie skończy. Tak, jeszcze sobie pomyślałem, pomyślałem na koniec, że jeżeli nie 100 days of code, to można wykorzystać Twoje wyzwanie 60 dni. A jeśli nie, to jeszcze nasz ukochany USBOS ma JavaScript 30. Takie ma, takie ma wyzwanie. Wystarczy chyba na przykład na Twitterze albo po prostu wejść na usboss.com
1: JavaScript 30 się nazywa ten kurs. Mm-hmm, mm-hmm. Jak się chyba, Jest chyba javascript30.com a wystarczy wejść i, i tam z 30 małych projekcie z JavaScriptu. W ogóle polecam na początek sobie określić, nie wiem, 10 dni, 14 dni. Tak typowo praca nad nawykami. Można skorzystać habit trackera. Ach,
0: ach link <śmiech> będzie w opisie. Link będzie
1: w opisie. Tak, będą, będą linki wszystkie.
0: Ależ nam się pięknie gada, jak ja lubię z tobą rozmawiać, Joanna.
1: Dziękuję, ja z tobą również. Rozmawialiśmy o aplikacji jedzy żłobkowej i właśnie dostałem powiadomienia, ale <grymnie> nie będę ich czytać.
0: <grymnie> a, więc, a więc kończmy, abyś, abyś mogła przeczytać powiadomienie. Bardzo wam dziękujemy, że jesteście z nami. Bardzo wam dziękujemy, że wytrzymaliście z nami te, te ponad godzinę <grymnie> rozmowy. Dziękujemy za Wasz czas, dziękujemy za Wasze uszy. Gościłem Joannę Otmianowską, programistkę, rzeczniczkę, wszystkich deweloper bis wszystkich juniorów. <laughs> osobę uśmiechniętą zawsze, autorkę bloga Wake Up and Code. Wszystkie linki będą w opisie. Bardzo Wam dziękujemy. Bardzo Ci dziękuję, Joanno. Super, super ja fajna cykl. rozmowa.
1: Mnie też się bardzo fajnie zdobyło, dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że się spotkamy nawet szybciej niż za rok kolejny.
0: Do usłyszenia, wszystkiego Do dobrego. Do
1: usłyszenia, hej. Hej.
0: Dziękujemy za twój czas i za twoje uszy. Ciekawa była rozmowa, co nie? Jeśli podobał Ci się ten odcinek, sprawdź czy masz kliknięty przycisk subskrypcji. Nie uminiecie żaden nowy odcinek, będziesz zawsze na czasie i posłuchasz ciekawych gości. Oceny i subskrypcje w aplikacjach podcastowych podnoszą te audycje w rankingu. Dzięki Twojemu kliknięciu przycisku subskrypcji możemy trafić do szerszego grona Developer Wannabis. Dziękuję Ci jeszcze raz za Twój czas. Do usłyszenia w następnym odcinku.